Hi, it's David McGuffin here, just jumping in at the top of this episode to let you know that it will sound a bit different from previous episodes. In particular, you'll notice a new host. Jean-Sébastien will be your new host for the next two episodes, which will be in French. But our English listeners will be able to find links to English translations of the show notes and the transcript in the show notes to this episode. And I recommend checking them out. These two episodes are very good. Okay, JS, I'll turn it over to you. Thank you, David. Allons-y. Bienvenue à ce premier épisode en français de la seconde saison du balado « Voir demain », un balado de CPA Canada qui explore l'avenir de la profession comptable. Je suis votre animateur, Jean-Sébastien Marier. Dans le cadre de la saison précédente, nous nous sommes intéressés aux transformations technologiques auxquelles font face les CPA, comme les mégadonnées et l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, je m'entretiens avec des CPA qui mettent à profit leur formation comptable dans des postes un peu moins traditionnels. C'est le cas de Jannick Lambert. Après de nombreuses années à réaliser des audits financiers, elle a décidé de mettre ses compétences au service de l'environnement et du développement durable. Elle est depuis septembre 2021 commissaire au développement durable au sein du Bureau du vérificateur général du Québec. Madame Lambert, bonjour. Bonjour, Jean-Sébastien. Ça fait un grand plaisir d'être avec toi ce matin ici à ce podcast. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Dites-moi, d'entrée de jeu, pourriez-vous nous résumer un peu le rôle de la commissaire au développement durable au sein du Bureau du vérificateur général du Québec pour les gens qui ne sont peut-être pas trop familiers avec votre rôle? En fait, le, le, le poste de commissaire au développement durable a été créé suite à l'adoption de la loi sur le développement durable en avril 2006. Euh, Puis, dans le fond, concrètement, ça a pris forme euh, au sein du Bureau du vérificateur général, euh, je dirais, au, dé au début 2000, euh, 2007. Euh, le rôle, le mandat du commissaire au développement durable est ensaché là, dans la loi sur le vérificateur général. Puis, ce qu'on dit, finalement, c'est que au moins une fois par année, le commissaire doit faire rapport euh, à l'égard de ses constats et recommandations concernant l'application de la loi sur le développement durable et également depuis novembre 2020 sur le fonds d'électrification et, et des changements climatiques. De plus, il peut faire rapport sur tout sujet qui découle de ses travaux de vérification ou d'enquête euh, en matière de développement durable. Puis également, il peut faire des commentaires concernant les principes, les procédures et les autres moyens qui sont employés en matière de développement durable là, par euh, l'administration publique. Pourriez-vous nous donner un exemple peut-être d'un des plus récents projets que vous avez menés dans ce contexte? Mettons, si on fait euh, abstraction de la, de, des mandats spécifiques là, sur la loi sur le développement durable, on a touché à plusieurs sujets, euh, en passant par plusieurs rapports au niveau euh, de la gestion de l'eau, hein, que ce soit l'eau potable, l'eau usée et toute la gouvernance de l'eau. On a touché à la production agricole, on a touché euh, à la planification des mines au Québec. Là. Euh, également, plus récemment, on a fait un mandat sur les neiges usées, on a fait un mandat sur euh, euh, l'étiquetage des aliments, euh, on parle de prévention santé par l'alimentation, fait que dans le fond, euh, tu peux voir que c'est un, je dirais, un, un grand éventail de sujets qu'on peut aborder, parce que la loi sur le développement durable, hein, ça touche l'administration avec un grand A, je dirais, là, c'est tout ce qui est développement, c'est tout ce qui est décision gouvernementale euh, qui peuvent avoir un impact autant sur l'environnement, le social, euh, que sur l'économie, finalement. 
Donc, autrement dit, quand on pense souvent au rôle des CPA, on peut penser à l'audit financier. Dans votre cas, on pourrait dire que vous faites en quelque sorte des audits, mais liés aux performances de l'appareil étatique du gouvernement en matière d'environnement et de développement durable. Est-ce que ça serait une bonne façon de le résumer? Oui, bien, je dirais qu'au vérificateur général, il y a trois grands types d'audits qu'on qu fait. Il y a l'audit financier, comme tu en as fait part. Euh, il y a l'audit performance et l'audit conformité. Euh, fait que je dirais qu'au niveau de l'application la, de, de la loi, euh, c'est principalement de l'audit performance. L'audit performance, c'est, je dirais, c'est l'audit de gestion finalement, là, euh, de, ça vise à s'assurer que est-ce que les programmes, les projets, les systèmes, toutes les activités du gouvernement, finalement, là, et de ces organismes, sont gérés et exécutés conformément aux principes de l'économie, de l'efficience, de l'efficacité et du développement durable. Revenons un petit peu en arrière pour parler de votre parcours, ce qui vous a amené à devenir commissaire au développement durable. Vous avez eu, on pourrait dire, peut-être un parcours somme toute traditionnel au tout début. Donc, parlez-nous un peu de ce qui vous a amené dans ces fonctions au fil, au fil des ans. Euh, on recule de... de plusieurs, plusieurs années. Hein. Dans le fond, j'ai écrit mon, mon, euh, mon examen. À l'époque, on appelait ça l'EFU. Hein. C'était en 1987. Fait ça fait quand même un bon bout de temps. C'est certain qu'à l'époque, pour un CA, hein, c'était... Euh, pour un CA... Euh, il n'y avait pas tant de diversité que ça, c'est-à-dire que lorsqu'on décidait de devenir CA, euh, c'est soit qu'on allait en entreprise ou qu'on on voulait poursuivre, faire une carrière d'auditeur. Et c'est ce parcours-là, moi, que j'ai privilégié. Donc, j'ai débuté, j'ai fait trois ans euh, au sein d'une grande firme, Ernst Young. Puis par la suite, je me suis orientée davantage vers l'audit législatif. Donc, j'ai fait mon entrée au vérificateur général et les premières années... Euh, Effectivement, j'ai continué le, le parcours plus traditionnel, donc j'ai poursuivi en audit financier. Puis ça m'a amené là, à, à bien comprendre l'appareil gouvernemental jusqu'à faire quelques années euh, d'audit financier au niveau des états financiers du gouvernement. Fait que j'étais en mesure de comprendre là, toutes les activités, dans le fond, tout l'aboutissement de, des activités, autant revenus, dépenses euh, au niveau des organismes, les, les sociétés d'État, tout ça, comment ça aboutissait au sein du gouvernement. Fait que par la suite, j'ai cheminé, j'ai décidé de, de m'orienter davantage au niveau de l'audit performance. Et c'est là que j'ai intégré euh, l'équipe qui était spécialisée davantage en environnement. Et ça m'a amené à, à cheminer à, à, au niveau du secteur du commissaire au développement durable. En fait, j'ai fait partie de l'équipe de direction qui a mis le secteur, ce secteur, ce nouveau secteur-là en place au sein du vérificateur général. Fait que, fait que c'est ça. J'ai fait, je dirais, 7-8 années à titre de directrice. Euh, par la suite, j'ai été directrice principale et depuis euh, le 6 septembre 2021, j'occupe le poste de commissaire au développement durable. Et vous travaillez au sein d'une équipe, somme toute, multidisciplinaire. On parle de gens spécialisés en droit, il y a des ingénieurs. Que vous apporte votre formation de comptable? Quelle est la valeur ajoutée, bref, au sein d'une équipe qui fait des audits? sur le développement durable que d'avoir quelqu'un qui a une formation et un parcours en comptabilité? Je dirais que, mettons, commissaire, ce qui est vraiment important, c'est de vraiment avoir des chocs d'idées. Euh, parce que, comme je le disais précédemment, on couvre large, on ratisse large. Euh, donc, on a besoin d'avoir des gens de, avec multiples parcours professionnels. Euh, par contre, je m'assure toujours d'avoir, je pense qu'il est important, c'est d'avoir aussi des gens qui sont spécialisés en audit 
Et c'est ce qu'un CPA euh, est, je dirais, de façon... Euh, sa grande spécialité, c'est l'audit. Donc, ça l'amène une polyvalence. Hein. Un, un CPA, c'est des, des professionnels qui, qui c'est ça, qui ont une très grande polyvalence, mais ont en même temps la, la rigueur nécessaire pour faire l'audit. Ça nécessite un... Euh, une, dire, une certaine vision, une capacité d'analyse, puis être en mesure de justement de prendre tout le, le, le fruit du travail et en, être en mesure de, de synthétiser et produire un rapport euh, qui va être le plus porteur possible. Mais c'est vraiment, je dirais, c'est en, environ 50 au sein du commissaire, environ 50 qui, euh, qui occupent, des professionnels qui occupent un poste de, de CPA. Et euh, l'autre 50, pour, 50 bon, on s'assure d'avoir vraiment, d'être capable de, de, de toucher, je dirais, euh, de façon globale, toutes les sphères là, de, du développement durable. Donc, autant au niveau des ressources, autant au niveau de, de l'économie, autant au niveau euh, euh, tout, ce qui était, tout ce qui est protection de l'environnement. Donc, des gens qui ont une maîtrise en environnement, des gens qui sont spécialisés en énergie. Fait qu'on a besoin de tout, je dirais, tout ce, 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 cette capacité professionnelle-là pour faire les meilleurs rapports. Mais c'est pas plus simple pour autant, hein? C'est toujours plus facile de, de discuter entre professionnels qui viennent d'une même culture. Mais par contre, si on veut un, un bon rapport, ben on a besoin d'avoir ce choc de culture-là. Et justement, vous y avez fait un peu allusion, mais quelles sont peut-être certaines des euh, caractéristiques communes, des ressemblances entre l'audit financier un peu plus traditionnel et ce que vous faites au sein de votre équipe au bureau du vérificateur général? Bien, dans le fond, les deux, on a des programmes d'audit. Je dirais que fait qu'on on entreprend un audit. En, en, premièrement, on a besoin d'avoir de, de, la capacité de, de faire une analyse rapide de la situation. Fait qu'autant en audit financier, on doit avoir ce réflexe-là de bien comprendre notre environnement, bien comprendre l'ampleur du sujet, de la problématique s'il y a lieu. Par la suite, d'établir un bon programme d'audit pour arriver à, à, à un fruit, dans le fond, d'avoir un rapport d'audit en financier, mais au niveau de l'audit performance, c'est d'avoir un rapport qui va avoir une bonne lecture de la situation, puis qui va ultimement amener à des recommandations. Euh, je dirais la grande différence entre les deux, par contre, c'est qu'en audit performance, on n'a jamais un rapport de l'année précédente. Donc, on part toujours, euh, je dirais, avec une page blanche. C'est certain qu'on a nos réflexes d'auditeur, fait qu'on connaît la, 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 la façon de procéder, je dirais, les étapes sont bien, euh, sont bien comprises, sont bien maîtrisées, mais n'empêche que le sujet, on part toujours, euh, je veux dire, c'est vraiment, il ne faut pas avoir le problème, il de, de, faut, faut être capable de bien vivre avec la, la page blanche, je dirais, lorsqu'on fait de l'audit performance. Mais en même temps, moi, c'est ce qui m'a animé, je dirais, c'est ce qui, euh, ça fait plusieurs, euh, quand même, euh, plusieurs années que je fais de l'audit performance, c'est ce qui m'anime tous les matins, c'est justement, c'est qu'il n'y a pas de routine, c'est la nouveauté. On apprend toujours, euh, je dirais que j'ai toujours l'impression, c'est comme si on faisait à chaque fois, à chaque rapport, c'est comme si on faisait une thèse, euh, un programme de maîtrise, un rapport de maîtrise. On apprend toujours des nouveaux sujets, puis c'est ce qui est, ce qui est palpitant, puis aussi d'avoir la plus-value, d'aider, dans le fond, à améliorer la gestion des fonds publics. C'est super intéressant. Donc, un poste et une équipe qui semblent loin de la routine. Et le poste de commissaire au développement durable au Québec, c'est novateur, mais pouvez-vous nous donner un peu une idée de où se positionnent le Québec et le Canada en la matière quand on regarde à l'échelle mondiale? Il doit y en avoir d'autres quand même, des commissaires au développement durable et ou à l'environnement, là. 
Ben, c'est un poste qui est quand même relativement unique. Il n'y en a pas tant que ça. C'est sûr que... Puis, puis si on recule en 2006, hein, c'était... Euh, la rareté est encore plus grande. Euh, au sein du Canada, euh, disons que celui du Québec se rapproche... C'est celui qui se rapproche le plus... De, euh, du commissaire à l'environnement et au développement durable fédéral. C'est le premier à avoir eu euh, ce type, euh, d'avoir ce poste-là. Et les deux postes de commissaire relèvent du vérificateur général législatif. Donc, celui euh, de l'environnement et développement durable relève euh, de, du vérificateur, donc du bureau du vérificateur général du Canada. Et celui du Québec, euh, bon, relève du bureau du vérificateur euh, du Québec. Et je dirais la, la différence, c'est que celui du Québec, on, on, euh, comment je pourrais dire, c est, c est, dans le fond, c'est le, le commissaire au développement durable. Fait que vraiment... D'abord, c'est vraiment en lien avec la, le, comment je pourrais dire, le, le développement durable dans sa globalité, tandis que celui fédéral va faire davantage de mandats en environnement. Puis en ce qui a trait au développement durable, c'est ce que j'ai pu remarquer finalement, c'est davantage en lien avec la stratégie de développement durable. En tout cas, c'est un peu technique, là, mais je dirais que dans... Ça se ressemble vraiment beaucoup. Puis euh, au sein du Canada aussi, également, il y a en Ontario qui est un commissaire, mais c'est un commissaire à l'environnement, exclusivement. Et vous faites bien de le souligner, c'est l'une des composantes de ce qu'on appelle le développement durable. Il y a aussi les dimensions économiques et sociales dont vous tenez compte, puisque votre poste porte vraiment sur le développement durable et non seulement la composante environnement, si je comprends bien. Oui, c'est effectivement. C'est certain qu'on euh, y va toujours aussi avec l'intérêt des parlementaires, puis avec les, les, les grands enjeux sociétales. C'est certain que les dernières années, bon, l'environnement a pris quand même une place euh, euh, de choix, puis avec raison. Dans le fond, on, 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 on le voit avec les changements climatiques et tout. Fait que c'est certain que les rapports euh, des, des dernières années, puis des années à venir, il va y avoir quand même une priorisation qui, certainement, qui va être faite euh, au niveau de l'environnement et peut-être plus précisément au niveau des changements climatiques. Ce qui m'amène. À ma prochaine question, le poste que vous occupez existe au sein de l'appareil étatique, au sein du gouvernement, mais quelle est la place pour un commissaire au développement durable, ou en tout cas un auditeur responsable du, du développement durable, dans peut-être le milieu privé ou dans d'autres sphères de la société? Quelle est votre vision de l'avenir en la matière, bref? Je dirais que le rôle du commissaire au développement durable, c'est certain que c'est de se positionner sur euh, la capacité du gouvernement, finalement, de l'administration, euh, de gérer de façon plus durable. Hein, dans le fond, c'est de gérer avec une vision à long terme. Le gouvernement a un grand impact au niveau, euh, vous parlez du privé, mais le gouvernement a un grand impact de par les, les contrats qu'il va octroyer, ses achats et tout. Euh, fait qu'il est bien positionné pour influencer, je dirais, euh, le privé au niveau du caractère euh, du développement durable. Fait que je me dis que si, si l'administration publique euh, s'améliore, hein, on, on souhaite toujours qu'il y ait une, une très grande amélioration au niveau euh, de sa gestion, qu'elle soit de plus durable, ben forcément, elle va venir influencer euh, tout le marché, le marché privé, je dirais. Mais de toute façon, on, on voit, hein, ça, bouge, ça bouge énormément, je dirais que de, depuis ma nomination, euh, concrètement, il y a eu le COP26, puis on voit qu'il y, y, y a quand même toute un, 
une envolée, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'énergie qui sont euh, déployées pour tout ce qui est réédition de compte sur la durabilité. Fait que vous parlez du privé, bien le privé, dans le fond, il y a une pression qui s'exerce également euh, du consommateur, de l'investisseur, pour que le privé, dans le fond, rende des comptes euh, de façon plus claire sur sa façon de gérer, autant côté social, autant sur l'impact de l'environnement des activités du privé. Fait qu'on voit que même si je vous parlais de l'influence du gouvernement, mais il y a également un besoin du consommateur, de l'investisseur, qui exerce une pression sur le privé pour revoir ses façons de procéder et revoir sa façon de rendre des comptes. Fait que c'est là qu'on parle de reddition de comptes, de la normalisation de vos DESG. Puis euh, notre profession, là, est, est vraiment impliquée dans l'avenir, je dirais, de tout cet encadrement, de cette normalisation-là. Est-ce que cela pourrait mener peut-être certaines entreprises à créer des postes, donc d'auditeurs en matière environnementale et de développement durable, comme on le fait déjà en matière d'audit financier, à votre avis? Euh, les firmes privées, bien c'est certain que les firmes privées, on voit qu'ils sont pleinement investis, on voit les grands cabinets euh, qui déjà euh, ont déjà pas réagi, mais ça fait quand même quelques années qu'ils qu voient venir euh, l'intérêt, les besoins, dans le fond, de, de, de certifier davantage au niveau de l'environnement, des changements climatiques. Puis là, maintenant, on va plus loin, on va sur l'impact sociétal et tout. Fait que c'est au niveau de la normalisation des, des, des ESG, on voit que les grandes firmes là, sont pleinement investies, puis parce que forcément, lorsqu'une firme s'investit, c'est qu'il y a une demande qui s'en vient, donc au niveau, euh, au niveau des grandes organisations. Puis on voit d'ailleurs, de, de toute façon, point de vue international, euh, c'est pas quelque chose qui a débuté cette année, là, la reddition de compte au niveau de la durabilité. Ça fait quand même un certain nombre d'années que c'est débuté. Euh, par contre, là, il y a un besoin de, de je dirais, un besoin d'encadrement pour que cette information-là puisse être comparable d'une organisation à l'autre, puis, dans le fond, euh, euh, donner une bonne information. Fait que je dirais, au niveau du privé, oui, il y a les cabinets qui ont bien réagi euh, à l'égard euh, de la normalisation ESG. Euh, par contre, il y a aussi l'industrie qui, euh, qui doit répondre, je dirais, comme je vous disais, aux, aux différents consommateurs, investisseurs. Et tout ça, euh, en rappelant bien que, Personne ne travaille vraiment en vase clos, donc comme vous le disiez, même si une entreprise donnée n'a peut-être pas son propre commissaire, elle doit interagir avec le gouvernement, suivre les règles. Donc, il y a des audits en matière d'environnement et de développement durable qui vont se faire à quelque part, de toute façon, et forcer un peu tous les joueurs à travailler de concert là, pour, pour ces enjeux. Oui, bien dans le fond, le, le poste de commissaire, c'est un poste d'audit législatif en matière de développement durable. Fait que c'est certain que euh, c'est de, de, de faire en sorte qu'il y ait une grande amélioration au niveau de l'administration des, des fonds publics en lien avec un développement durable. Mais forcément, les, les, les auditeurs autres que les auditeurs législatifs, bien également, dans le fond, il y a une direction qui est prise au sein de la profession, euh, justement, pour qu'il y ait... Euh, certification de vous du développement durable et de l'environnement. Fait que c'est vrai que ça existe au, au sein des gouvernements, mais c'est certainement vrai également que euh, ça existe déjà au niveau du privé et ça va juste, ça ne va que s'améliorer et euh, poursuivre cet envol-là là, dans le futur. Madame Lambert, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça fait un grand plaisir, Jean-Sébastien. Bonne journée. Jeannick Lambert est CPA et commissaire au développement durable du Québec. 
Voir Demain est un balado réalisé par CPA Canada. Pour plus d'informations sur le projet Voir Demain, visitez le site voirdemain.cpacanada.ca. Ici Jean-Sébastien Marier, merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour notre prochain épisode. Les opinions et les points de vue exprimés dans cette série de balados sont ceux de l'invité et ne représentent pas nécessairement ceux de CPA Canada.